0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug. Sprache ist auch Heimat. Und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz? Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch. Manche sprechen besonders kunstvoll, manche sprechen das Gendersternchen. Und unser heutiger Gast spricht so. Hallo, ich
1: bin Tanja Gnoser, ich bin Gleichstellungsbeauftragter der Universität Koblenz und äh, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von RZ Inside. Mein Name ist Finn Hulitzka und in der Reihe Wie klingt Koblenz unterhalten wir uns ja schon seit geraumer Zeit über die Sprache und den Sound dieser Stadt. Wir hatten schon Dialekt, wir hatten schon Fremdsprachen, wir hatten schon jugendsprachliche Phänomene und ein Phänomen und einen ganz großen Bereich, den man natürlich da nicht ausklammern darf beim Thema Sprache in der heutigen Zeit, das ist die geschlechtergerechte Sprache oder auch. Gendern. Und ich habe heute eine Gästin, die da von Amts wegen einiges zuzusagen hat. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Äh, sie ist äh, Lehrende der Sprachwissenschaft an der Uni Koblenz gewesen und aktuell freigestellt davon, weil sie nämlich Gleichstellungsbeauftragte der Uni Koblenz ist. Herzlich willkommen, Tanja Gnoser.
1: Ja, vielen Dank, für, Danke für die Einladung.
0: Tanja Gnoser hat eigentlich in Aachen studiert, ist aber jetzt schon seit über zehn Jahren in Koblenz an der Uni Tätig. Sie promovierte mit der Dissertation im Dispositiv Macht, Medium, Wissen und ist seit gut zwei Jahren Gleichstellungsbeauftragte und hat mir gesagt, ja, in der Rolle bin ich auch so ein bisschen Lobbyistin.
1: Ja, das äh, stimmt wohl. Ähm, als Gleichstellungsbeauftragte braucht man natürlich auch eine Haltung, was die Gleichstellung von Männern und Frauen angeht. Das ist jedenfalls der gesetzliche Auftrag. Den ähm, weiten wir... Gleichstellungsbeauftragten rheinland gerne aus auf die Gleichstellung der Geschlechter und dann sind wir, glaube ich, schon
0: mitten im Thema. Mhm. Um das mal äh, ganz am Anfang auch klar zu sagen, bei Gleichstellung geht es im Unikontext oder auch in keinem anderen Kontext geht es nur ums Gendern, ne? da geht es auch um ganz andere und äh, ich will mal sagen, handfeste Dinge, Thema Kinderbetreuung beispielsweise. Äh, also das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es da nicht nur um Leute geht, die sich den ganzen Tag fragen, wie reden wir denn miteinander, aber... Aber wir sind natürlich in dieser Reihe zumindest, ein Sprachpodcast wie Kling Koblenz und da wollen wir heute mal das Thema Gendern, geschlechtergerechte Sprache, diskriminierungsfreie oder zumindest diskriminierungsarme Sprache besonders in den Blick nehmen. Ich. Magst aber trotzdem immer ganz gerne, wenn man äh, einmal, weil wir ja ein Koblenz-Podcast sind, auch danach fragt, wie dir denn die sprachliche Integration in Koblenz selbst gelungen ist. Also du bist ja, wie ich auch, nicht gebürtige Koblenzerin, du bist äh, hergekommen vor geraumer Zeit. War das für dich eine Umstellung oder hast du irgendwelche Dinge festgestellt, an die du dich erst gewöhnen musstest im Koblenzer-Slang?
1: Also was mir als äh, lehrende Sprachwissenschaftlerin, wie du das eben so schön genannt hast, wirklich aufgefallen ist und womit ich immer noch ein bisschen mein Problem ist, ist, das die Schwierigkeit, die viele Leute hier haben, zwischen Ch und Sch zu unterscheiden, oh. das ist tatsächlich was. Ansonsten ist mein eigener Dialekt, äh, ich bin auch dialektal aufgewachsen, äh, gar nicht so weit weg, ich komme aus dem Nahetal. Und äh, da gibt es auch schon einige Ähnlichkeiten mit der Sprache in Koblenz.
0: Ja, ja, wir stellen das immer mal wieder fest, dass man äh, diese Dialektgrenzen, die sind wirklich nicht äh, starre Mauern, sondern da verfließt ganz viel und Einflüsse vermischen sich. Äh, und äh, das ist ja auch immer schön zu sehen, dass uns gar nicht so viel äh, trennt, wie man manchmal meinen mag, sondern ganz viel eigentlich uns auch verbindet. Aber... Um das Kontrastprogramm also direkt einzuführen, ein Thema, was wirklich ähm, sich manchmal wie eine Trennlinie durch die Gesellschaft zu ziehen scheint, ist eben das heutige Thema. Landläufig äh, kennt man den Gender Stern. Äh, man hört auch heute immer mal wieder, dass Leute sagen, beispielsweise BürgerInnen, den sogenannten Glottisschlag, also diese kleine Pause zu machen. Es gibt aber zig Arten und Weisen, zu Gendern bzw. geschlechtergerechter zu sprechen. Und in der Schriftsprache haben sich auch etliche Methoden ja, konkurrierend mittlerweile herausgebildet, ob man jetzt ein Gender-Gap, also so einen kleinen Strich macht oder ein Binnen-I. Was ist denn dein favorisiertes Mittel?
1: Also wir an der Universität Koblenz haben uns dazu entschieden, den Gender-Stern zu benutzen. Und das hat einfach folgenden Grund. Eines der Hauptargumente gegen das Gendern ist die Barrierefreiheit. Das heißt, Menschen mit Sehbehinderung lassen sich Texte von Screenreadern vorlesen und diese Screenreader erkennen diese Sonderzeichen nicht oder sie erkennen sie. Also was groß im Kurs stand war, entweder den Doppelpunkt zu benutzen oder den Genderstern oder Asterisk, wie wir SprachwissenschaftlerInnen sagen würden. Wir haben dann bei Behindertenverbänden nachgefragt in Rheinland-Pfalz und die haben uns bestätigt, dass der gender eine gute Idee ist, weil der Screenreader ihn eben nicht kennt. Bei einem Doppelpunkt entsteht eine lange Pause, die es dann schwer macht, sozusagen den Sinnzusammenhang des Satzes noch im Kurzzeitgedächtnis, wenn man so will, zu mhm. behalten.
0: Also das heißt, wenn jemand nicht selber äh, lesen kann oder nur schlecht und der kriegt das vorgelesen von einer Maschine, die Maschine kann natürlich nicht wissen, ist dieser Doppelpunkt ein Doppelpunkt, wie man ihn im Satz kennt, nämlich äh, als... Satzzeichen, das ausdrückt, ah, jetzt kommt beispielsweise eine Aufzählung. Oder ist es ein Doppelpunkt, der eigentlich nur einen Gendern ausdrücken soll? Und ähm, ja, bei dem Asterisken äh, gibt es eigentlich keine andere Funktion ähm, meistens oder in der Alltagssprache äh, außer eben dieses Gendern anzuzeigen.
1: Genau. Also es ist kein Satzzeichen im landläufigen Sinne. Ähm, von den Satzzeichen lernen eben diese Computerprogramme ganz schnell, was soll dann passieren? Muss ich eine kurze, eine lange oder äh, eine mittellange Pause machen? Und das ist eben bei dem Stern nicht der Fall. Deswegen favorisieren wir den.
0: Mhm. Das klingt äh, total nachvollziehbar und das klingt auch äh, so, dass man schon mögliche Kritikpunkte sich angeschaut hat und schon vorweg quasi überlegt hat, wie können wir die umschiffen. Es gibt von diesen Kritikpunkten eine ganze Menge. Da wollen wir vielleicht später im Detail noch mal ein bisschen drauf eingehen. Mich ähm, interessiert, äh, ich habe es auch eben schon angesprochen, äh, dieser große Riss, der da durch die Gesellschaft geht von Leuten. Die, ich sag mal, auf der einen Seite sind vielleicht die, die selbst gendern, die das anwenden oder auch die, denen es wirklich egal ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil. Und dann gibt es aber eine andere Seite und die ist ja manchmal geradezu militant, nämlich die, die dieses Gendern rundheraus ablehnen und mit einer gewissen Aggression auch manchmal ablehnen. Ich will da mal ein Beispiel nennen. Ich war kürzlich in einem Museum und habe, weil ich das immer gerne mache, weil ich das interessant finde, im Gästebuch nachgelesen. Wie fanden denn andere Leute, die die Ausstellung gesucht haben? diese Ausstellung. Und ich weiß nicht, 50, 60 Prozent der Kommentare waren gar nicht auf die Kunst bezogen, sondern waren oh, hört auf mit dem Gendern an den Wandtexten und in den Begleittexten, das ist ja furchtbar und das passt nicht zur Kunst und äh, dann komme ich nie wieder, wenn ihr das macht. Um die Frage auf den Punkt zu bringen, warum erhitzt das so die Gemüter, warum triggert das die Leute so?
1: Äh, darauf gibt es viele Antworten, keine davon ist kurz. Ich ja, kündige das schon mal an. <lacht> ähm. Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive könnte man vielleicht sagen, dass Sprache natürlich so eine Art Doppelfunktion hat oder Doppelnatur hat. Also einerseits gehört sie uns allen. Ferdinand de Saussure, Begründer der modernen Sprachwissenschaft, hat immer von einem Sprachschatz gesprochen und auch gesagt, es ist eine soziale Tatsache. Die Sprache ist eine soziale Tatsache, das heißt, wir verwenden sie nie für uns alleine, sondern immer im Gebrauch mit anderen. Und andererseits ist sie natürlich ein ganz wichtiges Mittel, unsere Identität auszudrücken. Also es gibt ja aus der Sozialpsychologie vielleicht auch ein bisschen diese Urban Legend, die ersten zehn Sekunden entscheiden über den Eindruck und da geht es eben nicht nur um Nonverbales und, ähm, sagen wir mal, Aussehen oder Bewegung oder ähm, Gewicht oder Geschlecht oder was auch immer, sondern da geht es schon auch darum, wie reden wir. Also an der Universität ist eben Standard, möglichst gutes Hochdeutsch zu reden zum Beispiel. Ne? Und dann gibt's es äh, die Möglichkeit, Menschen zu kategorisieren über ihre Sprache. Ne? So, das ist die eine Seite. Wir schauen Leute an, hören ihnen zu und dann stellen wir fest, okay, ähm, der oder die ist so oder so. Auf der anderen Seite ähm, können wir damit natürlich auch selber diese Unterschiede nutzen, um uns darzustellen, zu sagen, wir sind besonders intellektuell oder besonders locker oder ähm, besonders woke oder wie auch immer man das eben bezeichnen will. Also das quasi als so, ein Signal
0: nach außen, genau. äh, guckt her, ich benutze das, das heißt, mhm. ich äh, ich zähle mich zu dieser und dieser und dieser Gruppe zugehörig, nämlich genau. der progressiven avantgardistischen whatever, schlauen Gruppe der mhm. StudentInnen. Also ja. das ist so ein wichtiger Punkt?
1: Ja, ich würde sagen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass es so unglaublich, so wahnsinnig bewusst abläuft. Also man könnte jetzt auch sagen, ähm, Baudieu, ein französischer Sozialpsychologe, hat von den feinen Unterschieden geschrieben. Ähm, das heißt, wir grenzen uns damit eben gegenüber anderen Gruppen ab. Und das Erlernt man im Laufe der Zeit äh, durch die, ähm, soll ich sagen, Umgebung, in der man sich aufhält und das geht irgendwann so in Fleisch und Blut über, also wir nennen das dann ein Habitus, dass man sich davon eigentlich gar nicht mehr lösen kann, das ist gar nicht mehr bewusst, so das ist die eine Seite. Ähm, was Sprache eben leistet ist, sie macht uns möglich, Kategorien zu bilden. Also wir können sagen, das hier ist ein Tisch, vor dem ich jetzt hier gerade sitze. Für die, die es nicht sehen können, er ist relativ hoch. sein ist ein Tisch, an dem man eher steht als sitzt. Wir würden aber auch zu dem ziemlich niedrigen Ding vor unserer Couchtisch sagen, obwohl die an sich relativ wenig miteinander gemeinsam haben. Also unsere Sprache erlaubt das relativ abstrakte Kategorien zu bilden, mit denen wir die Welt dann einfach leichter wahrnehmen können. So, Und wenn jetzt jemand kommt und uns in diese Kategorienbildung reinredet, äh, dann wird es eben schwierig, weil das einerseits unsere Sicht der Welt, aber auch unseren Ausdruck von uns selber betrifft. Also da sieht man, Sprache ist einfach ein Thema, weil wir sie eben alle beherrschen,
0: <lacht> manche mehr, manche weniger. Ach, genau, danke. <lacht> Die uns einfach alle bewegt. Ja. Ja. Ich, ich will das wirklich nochmal sagen, ich verstehe das auch total, wenn wer auch immer, ein Privatmensch oder auch ein Mensch in einer bestimmten Rolle sagt, ich möchte mir nicht auf, ja, aufzwingen, ist schon wieder ein aufgeladener Begriff, aber ich möchte selber entscheiden, wie ich spreche. Ich verstehe das total. Ich finde das auch völlig nachvollziehbar. Was, wo mir ein bisschen die Fantasie fehlt, ist, warum man sich so, ja, wirklich in meiner Wahrnehmung angegriffen fühlt, wenn beispielsweise Petra Gerster in den Heute-Nachrichten gendert, weil damit ja nicht gesagt ist, liebe ZDF-Zuschauer, ihr müsst das jetzt auch alle machen. Aber ähm, es wird, glaube ich, ganz oft so empfunden, als ob, wenn das Gegenüber das anwendet, dass ich auch quasi unter Zugzwang stehe, es selbst zu machen und das liegt an diesem an dieser sozialen Ebene der Sprache nehme ich an ja
1: würde ich auch sagen ich glaube also äh, dem Gender wird ja immer nachgesagt und es stimmt auch sagen wir mal seine Herkunft ist natürlich eine eher sagen wir mal akademische ähm, relativ kleine Gruppierung dass das Ganze so ein Siegeszug angetreten hat zeigt erstmal dass es offenbar auch an vielen anderen Stellen ein Bedürfnis gibt alle Menschen zu adressieren das kann man vielleicht mal festhalten. Mhm. Und für mich ist es oft eine Stellvertreterdiskussion. Das muss ich wirklich sagen. Wir leben in krisengeschüttelten Zeiten. Ich bin ja ein Kind der 90er. Ich bin noch in dem Fortschrittsversprechen aufgewachsen, das wir heute langsam zu Grabe tragen. Und ich glaube, dass viele Menschen in meiner Generation und Ältere, aber auch Jüngere sehr verunsichert sind von diesen Krisen. Und in Zeiten der Verunsicherung neigen Menschen eben dazu, sich auf das vermeintlich Altbewährte zurückzuziehen. Und das sieht man an der Sprachdebatte, glaube ich, sehr deutlich.
0: Wie ist denn das? Also wir haben gesagt, Sprache hat eben ganz viel mit Identität zu tun und das ist eine Feststellung, die wir in dieser Reihe öfter schon gemacht haben. Dialekt hat was mit der Kindheit zu tun, mit dem, wie die Eltern vielleicht schon gesprochen haben. Ich hatte den Gast Marlon Reinhardt, der ähm, mit Sinti und Roma-Sprache natürlich groß geworden ist und für den da gewisse Beziehungsebenen, so wie es man sende, mit seinem Vater, direkt mit Wörtern verknüpft waren, die er dann direkt abrufen konnte. Also wir versuchen ja, wie klingt Koblenz, auch so eine Art Identität der Stadt herauszuarbeiten und da wäre jetzt natürlich die Vermutung, ja, Dialekt und äh, Koblenzer-Slang äh, und irgendwie sowas Akademisches oder sowas Modernes wie Gendern, das passt erstmal nicht zusammen. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, nee, nee, das kann sich ruhig auch vermischen und das geht auch ruhig zusammen?
1: Also, was die Sprachgeschichte zeigt ist, dass im Grunde alles mit allem geht. <lacht> <lacht> ähm, ich kann verstehen, auf den ersten Blick wirkt das ein bisschen merkwürdig. Also wenn man sich jetzt vorstellt, äh, der Koblenzer Schengel spricht, äh, gendert jetzt plötzlich und wir reden nicht nur über den Schengel, sondern auch die Schengelin. Also ich meine, allein die weibliche Form zu bilden ist glaube ich schon äh, fast ein Skandal. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Zumal man ja sagen muss, dass ähm, im Schengel schon äh, sozusagen eine gegenderte Dimension drinsteckt, weil es ja von einem männlichen vornamen Jean genau. kommt. Ja, also, genau. Gut. Ja, ja, ja. Janine daneben.
1: Ja, und jetzt siehst du genau das Problem. Im Deutschen haben wir halt immer Ableitungen. Ne? Mhm. Also die weiblichen Formen sind in aller Regel Ableitungen von männlichen Formen. Ähm, und daran kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass in Sprache eben auch Macht steckt. Ja. also wir, es ist sprachstrukturell schon angelegt in der deutschen Sprache, das ist nicht in allen Sprachen so, dass ähm, das Männliche das Normale ist. Und wenn wir daraus was Weibliches bilden wollen, dann sind wir wieder bei Adam und Eva und der Rippe. Mhm. Und das ist natürlich so. Das, damit kann man jetzt quasi den Bogen zur Gleichstellungsarbeit widerschlagen. ja? Ähm, aber, aber wie kommen
0: wir da raus? Also da müsste man genau. ja dann jetzt die, also, die Sprache umwerfen erstmal. Mhm.
1: Ja und genau das passiert ja jetzt. ja Also ich meine, äh, wenn man sich frühe Reden äh, im Bundestag anhört, dann wird man nie hören, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist für uns heute aber ganz normal geworden. Und warum ist das so? Ähm, um jetzt einmal auf sozusagen den Elefant, der im Raum steht, zu sprechen zu kommen, das sogenannte generische Maskulinum. Mhm. Ähm,
0: das bedeutet, dass normalerweise, du hast es eben auch gesagt, normalerweise die Form, die man zuerst kennenlernt, ist die männliche Form, der Arzt.
1: Ja der genau, Lehrer. es bedeutet noch ein bisschen mehr, mhm. generisch bedeutet in dem, in dem Zusammenhang, dass wir damit erstmal die äh, Kategorie an Gegenständen beschreiben, also Tisch, mhm. alles sind Tische, ähm, keine Ahnung Lehrer, alles sind Lehrer. Jetzt haben aber Studien schon in den 90er Jahren gezeigt, da hat man Leuten Texte vorgelegt, in denen es dann um, keine Ahnung, eben einen Lehrer ging. Oder um mehrere Lehrer gingen und dann wurden sie gebeten, doch mal zu sagen, wie könnten die denn heißen mit Vornamen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ein ganz großer Teil der ähm, Versuchspersonen, die aus allen gesellschaftlichen Schich äh, Schichten kamen, männliche Vornamen assoziiert haben. Vielleicht, um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen, warum sollten Leute gendern aus meiner Perspektive ähm, als Privatperson. Tanja Gnosa, denke ich, ich möchte gerne, dass alle Menschen dieselben Chancen haben. Und deswegen möchte ich ja auch gerne, dass ich alle adressiere und ich erlebe ein großes Leid von Menschen, die eigentlich nie mit gemeint sind. Und ähm, einen kleinen Klottesschlag einzubauen oder einen Genderstern ist für mich ein sehr kleiner Aufwand, persönlicher Aufwand, im Gegensatz zu dieser jahrzehntelang Marginalisierung, das heißt ja eigentlich, man wird nicht für voll, nicht wichtig genommen, die Bedürfnisse werden nicht gesehen, nicht erkannt, geschweige denn gestellt.
0: Und machst du das genauso, wenn du beispielsweise, Weihnachten steht vor der Tür, wenn du mit älteren Verwandten, Onkel, Tanten, ich weiß nicht, ob Großeltern noch da sind, sprich, wenn du mit Leuten redest, die nicht wie du jeden Tag die Uni von innen sehen oder mhm. nicht mehr oder einfach... Das hat ja auch nicht immer ja. nur was mit Bildung oder nicht Bildung zu tun, aber aus einer anderen Zeit stammen. So machst du das ja. da auch so?
1: Ähm, also erstmal bin ich selber ein sogenannter First Generation Student. Das muss man übrigens nicht gendern, weil es im Englischen diese mhm. <lacht> äh, diese unterscheidungen nicht gibt. Also
0: die erste Generation aus deiner Familie, genau, ich die, war die, äh, erste, die studiert, die Abitur
1: gemacht hat, die erst die studiert hat. Und ähm, das heißt, wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, dann ähm, kommt es auch erstmal zu wie soll ich sagen?
0: Irritation. Irritation, das ist ein
1: guter Begriff, ja. Aber die verstehen das Argument, ich möchte anderen kein Leid zufügen, unwissentlich. Und ich glaube, das ist ein Argument, das eigentlich jeder verstehen sollte. Und jede. Mhm. Ja, da, so, so, das aber auch, natürlich das steckt manchmal auch ja, äh, sozusagen eine kleine Formulierung. Das ist dann sozusagen die Königsklasse des Genders. Mhm. Aber ähm, ja, also um auf deine Frage zu antworten, äh, klar gender ich nicht immer in der gesprochenen Sprache. Ich glaube auch nicht, dass es immer und überall notwendig ist, aber ich, äh, es ist einfach auch ein bisschen Übungssache. Also man muss nicht immer einen Klottesschlag benutzen oder einen Genderstern oder äh, einen Doppelpunkt oder sonst was. Ähm, man kann auch einfach auf neutrale Formulierungen ausweichen, die eben nicht diese Beziehung haben zwischen dem grammatischen Geschlecht und dem biologischen Geschlecht. Das mhm. ist eigentlich der, das Hauptproblem im, äh, im Deutschen. Genau. Und das ist bei mir so eingeübt, also ich würde zum Beispiel nie von StudentInnen reden, sondern immer nur von Studierenden oder von Dozierenden oder von äh, Geflüchteten, nur nebenbei bemerkt, äh, dass, ähm, dass es dann vielleicht auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ich glaube, es ist vor allem dann wichtig, wenn wir große Gruppen adressieren, von denen wir nicht wissen, wie sie zusammengesetzt sind, ja. Also wenn ich jetzt als ähm, Gleichstellungsbeauftragte, ähm, keine Ahnung, ein Grußwort irgendwo halte und nicht weiß, wer sitzt hier eigentlich im Publikum, dann sage ich liebe Anwesende und nicht äh, sehr geehrte Damen und Herren. Ganz einfach. Und damit habe ich alle eingepackt, ohne dass man diese komische Pause, ich gebe ja zu, dass das ungewohnt erscheinen mag, aber also ganz ehrlich, wenn... Wenn wir immer nur beim Altbewerten geblieben wären, dann würden wir jetzt hier nicht in so einem gut ausgestatteten podcast sitzen.
0: Das ist wohl wahr, die Welt dreht sich irgendwo äh, weiter. Sollte aus deiner Sicht jemand, der gewählt ist vom Volk, von allen sozusagen, äh, auch gendern, also sei es Olaf Scholz, sei es der Koblenzer OB, äh, wäre das etwas, was du angemessen fändest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde die gar nicht so leicht zu beantworten, denn Politiker stehen natürlich unter einem ganz anderen Druck und Politikerinnen auch. Hier siehst du, es geht einem immer wieder auch mal durch, weil sie natürlich sozusagen die Breite der Bevölkerung vertreten möchten und sollen. Und wenn es so einen großen Widerstand gibt, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man das nicht immer und überall durchzieht. Ich fände es, in einer idealen Welt würden Sie das tun, ja. Aber wie gesagt, also mit den richtigen Neutralisierungsstrategien, also zum Beispiel Partizipienbildung, wie ich das eben gemacht habe, äh, die Person ist studierend und daraus kann man dann Studierende äh, bilden, ist es gar nicht so notwendig, überall diesen Klotteschlag äh, zu benutzen. Und auch wenn man sich die Nachrichten anhört, wird man feststellen, dass an ganz vielen Stellen schon gegendert wird, ohne dass der Klottesschlag benutzt wird. Also, genau.
0: Ohne, dass es auch immer so äh, sich in den Vordergrund genau. drängt. Das ja. ist zumindest auch eine Beobachtung, die mir auffällt. Ähm, wann immer das Thema darauf geht, und ich glaube, es geht ganz oft darauf, weil Kritiker das äh, bemängeln. Also, ich glaube, wir sprechen viel weniger über das Gendern ausgehend von Leuten, die das positiv sehen. Und wir sprechen viel öfter darüber, weil irgendjemand sich beschwert. Sei es drum. Aber immer wenn das der Fall ist, geht es natürlich automatisch in einem viel höheren Maße um das Thema, als es dann um meinetwegen das Sachthema geht. Also das finde ich auch irgendwo den Treppenwitz genau. ja. äh, an der Geschichte. Dann äh, diskutiert man, weil jetzt wieder Heino oder Harald Schmidt oder Elke Heidenreich oder wer auch immer irgendwas gesagt hat. Äh, aber man dann geht es natürlich auch weg vom Thema. Also das ist ja ein, ein, auch ein Bärendienst und allen, die einfach sagen, ja, wir wollen uns ja miteinander verständigen und ab und zu, wie in, dem, in diesem Podcast, sprechen wir über die Sprache, aber fast immer sprechen wir ja nicht über die Sprache, sondern über Themen. Genau,
1: also das habe ich eben gemeint, als ich gesagt habe, es ist eine Art Stellvertreterdiskussion, ja. Also ähm, genau, das ist so das eine und das andere ist eben, aber dadurch, dass es so ungewohnt ist, wird uns äh, die Sprache an sich eben bewusst, ne. Das ist in der Medienwissenschaft eine ganz klassische Idee, ähm, wenn wir sozusagen etwas transportieren wollen, Inhalt transportieren wollen über ein Medium, dann wird das Medium unsichtbar. Ne? Also man schaltet den Fernseher ein und sieht die Sendung aber nicht das Gerät. Hm? Ähm, und äh, sobald irgendwie das Bild anfängt zu flimmern, stellt man fest, sucht, oh, da ist ja auch eine Technik, irgendwas stimmt mit der nicht und dann wird die Aufmerksamkeit weggelenkt vom Inhalt. Und das ist, hat hier eine ähnliche Funktion. Und es ist ja auch gewollt gewesen von den Aktivistinnen, die das eigentlich mal ähm, gefordert haben, dass wir eben an der Stelle kurz anhalten und uns fragen, was machen wir da eigentlich sprachlich? Wie viele Leute schließen wir eigentlich aus unserem Diskurs aus? Wie wenige oder wie viele Leute nehmen wir eigentlich gar nicht wahr? Ich bin ja eben auf die Männer-Frauen-Repräsentation äh, der Sprache zu sprechen gekommen und ähm, also für mich ist es viel einfacher zu sagen, liebe Genossinnen, als liebe Genossinnen und Genossen, also für mich ist es einfach auch ein, wie soll ich sagen, ökonomisches Argument, ja, deswegen verstehe ich auch an der Stelle diese Diskussion nicht, weil es gibt ganz häufig auch Diskussionen mit Leuten, die sich schon daran gewöhnt haben, die Doppelform zu benutzen. Mhm. Oder sage ich, ja, aber dann macht es doch so ist doch viel einfacher.
0: Ja, oder dann, also das fällt mir auch oft auf, dann wird so das eine vernuschelt und dann kommt am Ende raus Liebe, Genossen und Genossen. Ja, genau. Also, weil man genau. quasi andeutet, dass man beides mhm. macht, aber man spricht es gar nicht ordentlich aus. Nee, genau, aus. das
1: stimmt, ja, ja, das hört Wie man häufiger. auch, auch immer schön, ja, auch immer Ja, ja, genau. Gut. Oder du hast eben nur noch die weibliche Form. Und dann ist der Protest immer sehr groß. eine äh, Uni, in Sachsen, ich weiß nicht mehr ganz genau welche, hat man versucht, das sogenannte generische Femininum einzuführen. Und es gab einen Aufschrei, weil die Herren sich plötzlich nicht mehr mitgemeint gefühlt haben. Aber alle haben gesagt, wir meinen euch doch. Also an der Diskussion sozusagen daran, dass das mal umgedreht wurde, kann man eben sehen, dass es eben genau nicht so ist. Man ist eben genau nicht mitgemeint.
0: Wie nimmst du das wahr, einfach auch als Bürgerin von Koblenz? Wie, wie, wie nimmst du die Stimmung in der Stadt da wahr? Also ich weiß nicht, äh, passiert es dir beim Bäcker oder beim Friseur oder sonst wo, dass du darüber überhaupt in Situationen gerätst? Oder ist es für dich, kommt das so wenig vor im Alltag, dass man das schlecht diagnostizieren kann?
1: Also... Im Alltag kommt es relativ wenig vor, tatsächlich. Aber ich hatte letztens mit meiner sehr freundlichen, ja äh, auch freundschaftlich verbundenen Friseurin tatsächlich ein <lacht> genaues Gespräch darüber. Und da kann man eben sehen, dass es äh, nicht nur eine Frage der, äh, wie soll ich sagen, akademischen, intellektuellen, äh, am besten auch noch linken Bubble ist, die hat ganz normal Realschulabschluss gemacht, hat äh, Friseurinnen Ausbildung gemacht, hat, ähm, hat eine Meisterin gemacht. Und ähm, dann sind wir irgendwie auf das Thema zu sprechen gekommen. Und äh, die meint, ja gut, also in unserem Umfeld gibt es natürlich sehr viele queere Menschen. Ne? Mhm. Friseure, und deswegen ja. sieht, man, sieht die auch natürlich dieses ähm, implizite Leid, das damit entsteht, wenn ähm, eben keinerlei... Ansprache sozusagen da ist. Ne? Und das ist vielleicht auch das Geheimnis. Also man sagt ja immer, die rechten Parteien haben vor allem da Auftrieb, wo sie wenig mit anderen Kulturen in Kontakt kommen. Ja? Und ähm, Gender-Gegner haben wahrscheinlich auch da besonders Auftrieb, wo sie wenig mit ähm, anderen als den konventionellen Lebensformen in Kontakt kommen.
0: <lacht> Apropos, <lacht> es kam jetzt kürzlich eine Pressemitteilung, also wir nehmen auf Ende Oktober 2023, es kam eine Pressemitteilung aus dem rheinland-pfälzischen Landtag von einer Fraktion und zwar von den Freien Wählern, die nachgefragt haben oder sich damit befasst haben, wie ist das mit dem Genderstern an Schulen und die sagen, also die Freien Wähler sagen also ganz klar, der Genderstern habe an Schulen nichts verloren und ähm, da ist eben auch die Rede davon, dass, wenn SchülerInnen kein Binnenzeichen verwenden würden, dass sie dann mit schlechteren Noten rechnen müssten. Schule ist jetzt nicht dein Fachgebiet, aber das gibt es ja für Unis auch, dieses, ich sag mal, dieses Gerücht, dass, wenn ein Student eine Studentin nicht gendert, dass es dann schlechtere Noten gibt. Äh, können wir das irgendwie aus der Welt schaffen?
1: Ja, können wir ganz einfach. Also äh, ich, äh, für die Schulen in Rheinland-Pfalz kann ich darauf, äh, darauf keine Antwort geben. Aber das ist ein Argument,
0: was immer wieder vorgebracht äh, wird. Genau. Leute würden äh, nee, benachteiligt, also weil ich, sie nicht gendern.
1: Ich habe auch eine Anfrage von der ZEIT bekommen. Die haben eine Umfrage gemacht an den deutschen Unis. Ähm, und, haben, und Hochschulen haben gefragt, äh, ob es Punktabzug gibt, wenn man nicht gendert. Ähm, und dann gab es ja auch einen relativ großen Artikel im Feuilleton der ZEIT dazu. Die haben bei ihrer Umfrage äh, herausgefunden, dass es ähm, von den pf, über den Daumen gepeilt, wahrscheinlich um die 1000 Unis und Hochschulen in Deutschland. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ich weiß es nicht aber genau, aber Hunderte mehrere hundert sind es auf ja. jeden Fall. Ähm, ich glaube drei gibt, die das äh, machen. Ähm, die Universität Koblenz gehört nicht dazu äh, und soweit ich weiß, gehören auch die anderen Universitäten im Land äh, nicht dazu, weil es eine klare Maßgabe gibt. Wir dürfen nur Inhalte bewerten, nicht die Form. Also oder die Form darf jedenfalls nicht dazu führen, dass man irgendwo durchfällt. Ähm, wir zwingen niemanden zum Gendern, aber wir verbieten es auch niemandem. Und jetzt ist die Uni Koblenz natürlich, äh, hat einen besonderen Impact jetzt nochmal auf die Schulen im Land, weil wir eben, weil 50 Prozent unserer Studierenden eben äh, zukünftige Lehrkräfte sind äh, und in der Regel auch tatsächlich in Rheinland-Pfalz bleiben und ich finde es wichtig, ihnen eine Sensibilität dafür mitzugeben. Ja. Also über die sprachliche Form wird einfach auch eine Sensibilität für Alternative, was auch schon eine schwierige Formulierung ist, Lebensformen geweckt. Und Aber das, sagen wir ja. einfach
0: mal für die Vielfalt, die es gibt in der genau. Gesellschaft, die, ja. die einfach da genau. ist. So. Wir haben auch heute Morgen, ich habe... Äh, mit einem Kollegen darüber gesprochen, wir haben gesagt, naja, das ist, ähm, wenn an Schulen gar nicht gegendert wird, also wenn es schlichtweg sogar unterbunden wird, ist ja auch keine besonders gute Vorbereitung auf den späteren Karriereweg, weil äh, nicht jeder, der in Rheinland-Pfalz zur Schule geht und auch nicht jeder, der hier Abi macht, will studieren, aber doch ganz viele halt schon. Wir haben ja, äh, die Zahlen gehen ja immer, historisch gesehen, immer nach oben. Und wenn man dann in der Schule noch nie gehört hat, was ist überhaupt ein Genderstern, ein Asterisk, was gibt es da? Dann ist man erstmal im ersten Semester an der Uni wahrscheinlich äh, sehr überrascht. Also auch so gesehen ist es ja einfach eine Vorbereitung aufs spätere Leben, es natürlich nicht aufzuzwingen. Also ganz klar, aber es zumindest mal einzuführen als äh, etwas, was es auch gibt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich denke, die Bildungsinstitutionen, ob das jetzt Schulen, Kitas oder Universitäten oder... Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind, sind einfach aufgefordert, die Breite zu zeigen und für die Freiheit einzustehen.
0: Wie kommen wir eigentlich raus aus der ganzen Nummer? Also das ist eine Frage, die ich mir wirklich ganz oft stelle. Es ist, wir haben das jetzt immer wieder angesprochen, es ist so aufgeheizt, es ist so ein umkämpftes Thema. Wenn ich jetzt hier mit dir stehe, wir können uns, finde ich, sehr vernünftig darüber unterhalten äh, und trotzdem habe ich das Gefühl oder weiß ich, es wird Leute geben, die das hier hören, wenn sie es überhaupt hören, die sagen, was ein Schmarrn, worüber reden die die ganze Zeit, was soll das? Das ist ja auch okay, wie gesagt, jeder soll seine Meinung haben dürfen, aber wie kommen wir denn mal insgesamt zu einer Art Abrüstung in diesem, in diesem Gespräch?
1: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage, also... Äh, äh. Ich meine, was man an diesem Gender-Thema auch sehen kann, ist natürlich, dass wir eine sehr aufgeheizte Debattenkultur insgesamt haben im Moment. Das geht ja jetzt schon seit einigen Jahren so und das kann man als äh, demokratisch gesinnter Mensch eigentlich nur schwierig finden. Ähm, es gibt hier so eine merkwürdige Haltung, jedenfalls nehme ich die so wahr, dass wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und ich glaube, es gibt hier einen Mittelweg. Ich finde, du hast es eben schön gesagt. Ähm, es soll jeder so machen, wie er oder sie möchte. Ähm, ich denke, wenn wir uns stärker darauf besinnen, nicht unsere eigenen Privilegien zu verteidigen, auf Teufel komm raus, sondern wieder ein bisschen mehr Gemeinschaftssinn einziehen lassen in unsere Haltungen und Entscheidungen und... Ähm, ja, auch in unsere, sagen wir mal, Gefühlslandschaft. Dann ähm, werden wir da, werden wir vielleicht eine Erkaltung dieser Debatte sehen. Ich habe allerdings leider wenig Hoffnung,
0: das muss ich ehrlich sagen. Okay, also mhm. gerade den Optimismus ein bisschen aufkommen lassen und äh, yeah. dann wieder <lacht> ja, erstickt. Ähm, aber gut, so ist es nun mal. Wir wollen ja auch nichts äh, beschönigen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sich äh, über dieses Thema auszutauschen. Es ist ein Thema mit verhärteten Fronten, aber ich glaube, man kann es am Ende nur lösen, wenn man trotzdem weiter darüber redet, sich weiter darüber Gedanken macht und eben auch weiter den, äh, den Austausch sucht. Äh, deswegen hier auch nochmal die freundliche Bitte an alle, die das jetzt hören. Äh, schreibt uns doch gerne auch mal Feedback äh, oder schickt uns auch Feedback als Sprachnachricht, auch sehr gerne gesehen, wie ihr zu diesem Thema steht. Da sind wir wirklich interessiert an Rückmeldungen von Hörern, Hörerinnen, HörerInnen. Also äh, die herzliche Einladung, ihr könnt das tun beispielsweise bei Instagram, Ad Reinzeitung oder ganz klassisch per E-Mail online at rhein-zeitung.net. Ähm, würde mich sehr interessieren. Mich auch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute über das schwierige, aber sehr, sehr spannende Thema Gendern sprechen konnte mit Tanja Gnosa. Sie ist... Äh Gelernte Kommunikationswissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin und ganz aktuell ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Uni Koblenz. Vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich sehr. Ja, ich danke dir. Ich bin ganz gespannt auf die Reaktion. <lacht> Aber hallo. Äh, mein Name ist Finn Holitzka und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald. Das war RZ Inside, der Podcast der Rheinzeitung mit mir. Finn Holitzka. Alle bisherigen Folgen der Reihe Wie klingt Koblenz sowie weitere Folgen zu spannenden Themen findet ihr online auf Spotify und Co. oder unter rein-zeitung.de slash podcast.